0: Московские окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы начинаем программу Московские окна на столице. 11 утра, 11.05. Меня зовут Екатерина Шевцова. Мы этот час с вами проведем вместе, равно как и следующий. Будем обсуждать разные московские темы. Давайте два слова о погоде, потому что это самое важное, наверное, на данный момент. В Москве сегодня пошел снег. Буквально вот с раннего утра он идет. Мокрый, не очень приятный. На данный момент температура 0 градусов. Идет дождь со снегом. И вот это вот безобразие у нас продлится до вечера. А вот вечером и сегодняшней ночью, ребят, сегодня будет очень серьезное похолодание. Но оно будет резкое. Давайте так. Серьезно-несерьезно, серьезно, но перепады 10 градусов. Сегодня будет ночью около 9 градусов мороза, завтра утром уже минус 11, и завтра же ночью будет до 20 градусов. Поэтому вот эти два дня нам с вами надо каким-то образом пережить, потому что потом, к выходным, как нам сказали синоптики, температура опять будет повышаться. Вот эти вот несколько дней, они будут очень непростые, естественно, в плане дорожной обстановки, будет очень скользко, и будет снег идти пока оттепель, а потом, естественно, это будет отражаться на тех людях, у которых слабое здоровье. Поэтому берегите себя, вот о погоде я уже рассказала.
0: Московские окна
1: а теперь давайте перейдем уже к истории, которую мы хотели бы с вами обсудить. Я хотела бы обсудить. Она касается, на самом деле, очень многих москвичей. История эта произошла в районе Зябликова. Это Орехово-Борисово-Южное, Зябликово. Это небольшой район на юге Москвы. На одной из улиц, на улице Мусы Джалиля, столкнулись москвичи с тем, что... Почему-то на земле общего пользования, на стоянке, стихийно возникла парковка. Неизвестные лица подогнали вагончик, повесили цепь, сказали, что без оплаты не пускаем. Местные жители были, естественно, в шоке, потому что раньше такого никогда не было. Вы знаете, мы эту историю будем сейчас обсуждать с одним из местных жителей. Зовут его Никита. Никит, здравствуйте. Здравствуйте. Никита, расскажите, пожалуйста, как вот местные жители, что у вас конкретно произошло? В какой прекрасный день вы вышли и увидели у вас ограждение в дворе?
2: Ну, э, все началось, на самом деле, еще в конце 2016 года, когда э, на этой парковке, это, скажем так, общественная парковка, но жители э, дома номер 23 по улице Мусы вкладывали свои деньги в то, чтобы ее обустроить. То есть поставить забор, осуществить разметку, поэтому... Так традиционно сложилось, что они ставили там свой автомобиль. Uh -huh. В конце декабря там появился фургон. Ну, похоже, знаете, на такие автодачи. Uh -huh. Это, это uh -huh. машины, где можно, в принципе, жить. Ну, никому не было известно, что это за фургон. Он стоял без хозяина. 10 января вот этого года мне поступило сообщение от соседей о том, что по территории парковки ходят ранние, там, незнакомые нам лица, и э, в достаточно грубой форме предлагают всем э, владельцам заключить договор э, на следующих условиях. То есть оплата половиной тысячи авансом за просто возможность там стоять. То есть э, это не то, что они э, предложили какие-то дополнительные услуги, охрана, еще что-то нет. Просто за э, тот факт, что машина там будет находиться. При этом они ссылались на то, что это теперь, э, там, цитирую, «их земля», ну, вели себя очень по-хамски Как я понимаю, в первый день даже были какие-то конфликты Чуть все до драки дело не дошло Ну, когда я туда приехал Эти люди там были, опять-таки, вели себя нагло Никаких оснований на то, что у них есть право на какую-то аренду этой земли Они не предоставили Естественно, сразу обратились в милицию Повезли там этого молодого человека, который представился диспетчером ОВД Зябликова. Mm -hmm. Там он написал объяснение. Мы написали заявление на него. Он вел себя при этом очень, чувствовал себя уверенно. Звонил каким-то своим, видимо, покровителям. Ну, было понятно, что он там, не просто так там, у него, у него есть какие-то такая.
1: А помимо вот полиции вы обращались в управу? Просто ну, тоже, в общем-то, наверное, надо это сделать, пойти к префекту, в конце концов, пойти в управу, Обращали, муниципальных в, депутатов. Обращались дома,
2: обращались во многие инстанции, в управу, в угу. мэрию Москвы, писали заявление в прокуратуру, то есть они этот вопрос освещали. Другое дело, что до недавнего времени милиция никаких действий не предпринимала. То есть милицию вызывали регулярно, потому что сначала цепи там не было, и жители, в принципе, заезжали, но подвергались, опять-таки, вот этому домогательству и принуждению к совершению сделки с данными людьми.
1: Угу.
2: А потом они уже повесили цепи и просто перестали пускать кого-либо.
1: Извините, а просто двор... Э, я, я просто пытаюсь сейчас понять статус этого двора. Ну, бывает земля в аренде, да? Бывает э, в собственности при, там, когда при, люди...
2: При, при, при Около нашего дома велось строительство станции метрополитена Шипиловская. Да. Велось практически 20 лет. Да, да. Наш дом э, потерял часть сквера зеленого. Ранее он там располагался. Затем, когда строительство метро завершилось, его заасфальтировали и сделали там паркинг. Это угу. находится перехватывающая парковка метрополитена. Uh -huh. Эта часть земли, который раньше был в Квер, ее заасфальтировали и в целом оставили нам, жильцам. Да? Мы потом собирали деньги, обустраивали там парковку.
1: А юридически По это кадастр... где-то зафиксировано, да, что там было межевание Но... территории там и так далее?
2: Кадастровой... В том -то дело, что межевание не завершено. По кадастровой карте этот участок представляет собой одно целое с прилегающей перехватывающей парковкой. Mm. Мы, жители нашего дома, ведем а, работу, потому что этот участок оформить взять в аренду. Но пока чтобы, документально а, это...
1: это не зафиксировано, равно как он на него пока никто не имеет прав. С... А,
2: да, это так. Пока это просто общественная некая территория. Угу. Но а, дело в том, что договор, который а, заключили, якобы заключили вот эти люди, то есть ком некая компания о а, с якобы с ГКУ АМПП, он на самом деле нигде не зарегистрирован. А деньги пытается вымогать уже другая организация о маркет контроле. Да, то есть это да. Угу.
1: А да, полиция-то по этому поводу что сказала? Они же наверняка провели расследование внутреннее, а, полиция
2: да? Полиция ничего не сказала, ничего не предпринимает. То есть полиция, ну, могу сказать, что она бездействует. То есть она никак жителям не помогла, ничего не сделала. То есть только после того, как появилась съемочная группа, это было на этих выходных, только после того, как приехали «Россия-1», э «РЕН-ТВ», «Москва-24». Когда это получило освещение, а сначала охранники сняли цепь и вообще, в принципе, ориентировались э из этого фургончика. Uh -huh. Правда, потом, позднее там появившись, но цепь они уже не вешали. И сегодня с утра там опять была съемочная группа, и, насколько я понял, э этот вагончик будут оттуда эвакуировать. То есть, по крайней мере, вот как-то ситуация задвинулась с места. Но произошло это, повторюсь, только после того, как ситуация получила освещение в прессе.
1: Никита, вы Причем, знаете, да-да-да, могут... вы знаете, да, я да. просто перебью, мы сегодня пытались связаться с управой вашего района. Вы знаете, вот не ленивые мы люди. Мы звонили им, начиная с половины десятого утра. Сначала нам обещали поговорить. Чуть попозже говорили, сейчас совещание. После чего у нас был такой аттракционный нам говорили, да-да-да, вот соединяем с начальником, после чего клали трубку. Я не знаю, почему ваше управа так боится журналистов, и я не знаю, идут ли они на контакт с вами, вот. но мы попробуем все-таки до них каким-то образом достучаться. А что говорят вам местные депутаты? То есть есть же люди, которые в Мосгордуме отставят ваши интересы.
2: Да, к сожалению, то, как наше управо отстаивает наши интересы, это больное место, скажем так, нашего района. Там есть господин Новиков, который как раз в управе занимается вопросами землепользования. То есть это прямо его ответственность. Так вот, он появился опять-таки только в эту субботу перед камерами, причем он очень долго отказывался на камеру сказать, что эта парковка нелегитимна. То есть вот действие этих людей нелегитимно. Он очень долго этого не хотел делать, но так как он был в принципе, окружным жителями, которые от него этого требовали, он это сделал. И в сюжете это видно. Но э, управа, вот в данный момент, э, я видел сегодня с утра представителей управы, опять-таки, на парковке. То есть Возможно, Вы думаете, есть какая-то
1: связь. Говорить. Знаете, Никита, спасибо большое. У нас время уже поджимает. Мы буквально через пару минут поставим для вас комментарий эксперта. Мы за этой ситуацией будем следить, потому что эта история может повториться в других московских районах. Не только в Зяблику, в любом. Мы продолжим программу «Московские окна». Буквально через пару минут юрист объяснит, на что люди имеют право в своем дворе, а на что, к сожалению, нет.
0: Московские окна.
1: Продолжаем наш программ программа «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова, вот ко мне присоединился Александр Газа. Саша, вот я сейчас с нашим слушателем, с местным жителем района Зябликова обсуждала историю, у них на стоянке общего пользования появились странные люди. Ты же много занимаешься криминалом, я думаю, что этот вопрос и тебе, и мне придется уже задавать полицейским, да, как вообще такие люди могут существовать, да, и почему их в полиции отпускают. Пришли странные люди, оградили, поставили вагончик, цепочку повесили, сказали, а теперь, значит, половиной тысячи. То есть вообще люди э, не понимают, кто, откуда, зачем без документов, э, какая-то липовая контора рога и копыта. А полиция чего? А полиции что, взяли их, привезли в полицию, а потом отпустили. То есть я вообще не понимаю, что там происходит. Вы знаете, история какая-то очень мутная. Мы не поленились, мы позвонили адвокату, вообще спросили, как вообще э, в таком случае людям поступать. Потому что, знаете, живешь ты себе спокойно, да, во дворе у тебя там, не знаю, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Потом приходят люди и говорят, а извините, ты ни на что не имеешь здесь права. И иногда они бывают, извините, по закону даже правы. Потому что мы в свое время что-то упустили, не было межевания, не подключились к каким-то моментам, которые должны были бы, наверное, отследить. Вот сейчас Александр Толмачев, адвокат, расскажет, как нужно оформлять парковку. Вообще, про законные оформление парков. в каких случаях людям ничего нельзя сделать. Просто мы не всегда знаем свои права и не всегда понимаем, где мы правы, а где нет.
3: Нужно знать, что есть законные способы использования пространства для парковки автомобилей и незаконные. К законам относятся следующие, которые прописаны в земельном кодексе, которые говорит о том, что граждане имеют право, получить земельный участок, находящийся в собственности городской, муниципальной, э, государственной собственности или неразграниченной собственности для целей некапитального строительства и благоустройства. Парковочное пространство, которое мы используем для э, своих автомобилей, это и есть э, эти цели. Но есть процедурные вопросы, каким образом нужно оформить это самое парковочное пространство. Вариант номер один. Когда объединение граждан, например, жилищный кооператив или товарищ, то собственников жилья, Обращается в местную архитектуру Ну, например, в Москве этим занимается Глава по умовскам архитектуры И просит выполнить проект размещения Такого некапитального объекта И благоустроить территорию Это мы говорим о ситуации, когда Рассматриваем территорию города Территорию муниципалитета Территорию государственной собственности Но есть другая история Если у вас во дворе дома есть территория И вы ее сумели в свое время Размежевать через органы архитектуры, провести публичные слушания и оформить общую долевую собственность для многоквартирного дома, то в этом случае собственники этого дома имеют право использовать свое пространство по своему усмотрению вообще без всякого спроса с кем бы то ни было. Есть еще третий способ. Глава города издал распоряжение, что депутаты местных собраний муниципальных имеют право по просьбе граждан э, огораживать пространство дворовые, устанавливать шлагбаумы. Но для этого требуется решение Совета депутатов, что, конечно, не есть хорошо. И защиты э, для э, жителей этих домов э, правовой в этом смысле не будет. То есть шлагбаум поставить можешь, но кто-то, если оформить землю в аренду или в собственность, извините, придется убраться».
1: Вот такая история, только что у нас Александр Томачев был, рассказал, как вообще бывает, но я, знаете, вот нашим слушателям хочу предложить и порекомендовать не полениться, сейчас проходит публичное слушание во многих районах, пойдите посмотрите, а, что у вас в районе планируют построить, что уже есть, что в какой собственности, чтобы у вас вот таких сюрпризов не было, потому что иногда, вот я на собственном опыте могу сказать, уже иногда бывает ничего нельзя сделать, потому что все было за вас оформлено задним числом. То есть это все нужно отслеживать. Ребят, это ну, не очень приятно, это не всегда интересно, это нужно тратить время, но это может вам облегчить в будущем жизнь.
0: Московские окна.
1: А вот теперь Александр Рогоза в студии, уже полноправный участник программы. Он пришел к нам с очередной пугалкой.
4: Ну, ты знаешь, это наполовину пугалка. Да Мы с тобой что? очень часто говорим о том, что в интернете появляются какие-то странные сообщения, которые начинают потом набирать репосты, друг друга перебрасывают их люди и вот друг друга пугают. Тут, в общем, очередная такая... История в Фейсбуке и ВКонтакте Очень много э, Перепостов получила сообщение Такое, в общем, женщина пишет э, Жительница Москвы э, Жительница района Новокосино, Которая стала свидетелем Нападения на ребенка около гимназии 1591. В общем, она рассказывает, что иду, в общем, утром Вдоль школьного забора И навстречу мне идет мальчик на вид 5-6 класс, а сзади его приобнял За шею мужчина, думал, отец с сыном Дурачится, когда с ними по поравнялась. Мальчик вдруг вцепился мне в руку с криком «Помогите!», я остановилась, мужчина отпустил его, пошел дальше. В общем, история эта, вот женщина выложила это еще перед Новым годом в соцсети, и вот это сообщение, этот текст уже начал обрастать какими-то домыслами. То есть, немедленно сразу к нему при, 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 начали прикладывать историю, о которой мы с тобой говорили, о педофилах, которые ездят на машинах, выбрасывают котят, просят ребенка помочь поймать, а дальше уже затаскивают в автомобиль. То есть, вот как-то странно, вот это исходное сообщение, оно уже начинает жить, жить какой-то своей параллельной жизнью. Там появляются уже в репостах даже фотографии, вернее, фотороботы эти, Негодяев Собственно, мы с тобой уже говорили о том Что вот те сообщения, это все-таки фейки Вот попытался выяснить Откуда все это произошло Следственный комитет говорит, что никаких педофилов В Новокассино вот, ну, Заявлений о таких нападениях Педофилов не было В школе 1591 Говорят, что инцидент некий был Но он совсем не такого рода и вот выяснилось, что на самом деле подошел к мальчику пьяный некий мужчина. Uh -huh. Вроде как, по словам очевидцев, он нацелился на телефон, который был в руках у ребенка. То есть, понимаешь, речь идет о том, что исходная ситуация была немного другой. Сейчас народ себя начинает друг друга пугать сообщениями о бандах педофилов, а история-то о другом. Мужчина, наверное, какой-то нехороший негодей просто увидел в руках у ребенка какую-то дорогую модель телефона.
1: И попытался отобразить
4: Да, это история о том, что, дорогие друзья, все-таки надо как-то говорить со своими детьми, надо, может быть, даже понятно, что многие родители для того, чтобы ребенок не был изгоем, стараются прикупить ему какую-то дорогую модель телефона, но в конечном итоге это может стать, к сожалению, решающим доводом нападать на вашего ребенка или нет. Потому что мы не можем, к сожалению, да, везде ходить с ребенком за ручку, тем более, что 5-6 класс, а люди, вернее, дети в основном все-таки ходят в школы где-то в соседних дворах, слава богу, школ в Москве много, а, и 5-6 класс, понятно, что с ним уже никто из родных до школы и после школы не ходит, это уже и как-то стыдно самому ребенку, но вот этот телефон в его руках мог сыграть какую-то нехорошую историю, ну и, собственно, мы с тобой много говорим о таких в фейках, ты, ты знаешь, с одной стороны, психологи говорят, что в этом нет ничего удивительного, потому что вот это человеческая природа – Попытаться представить себя каким-то информированным источником. У многих такая соц... Соц... Вернее, зависимость от соцсетей. Многие хотят друзьям своим дать понять, что у них есть какие-то источники, информированные там в правоохранительных органах. И они начинают придумывать какие-то детали, несуществующие какие-то подробности. И вот эти сообщения начинают будоражить население. И самое главное, что... Как бы полиция или Следственный комитет вот не, не пыталась развенчать эти истории А они обычно это не делают да, Потому что это бесполезно Что бы они сказали Если они скажут, этого нет Тогда возникает ответная реакция у населения А, вы от нас что-то скрываете Если они скажут, да, к сожалению вот Был такой случай, тогда скажут а, Почему а, вы не работаете? Да, почему вы не работаете? Вот к сожалению, вот мы уперлись вот в эти истории, но я бы все-таки попросил людей как бы фильтровать исходные сообщения, которые они получают и.. Ну, по крайней мере, попытаться выяснить. Потому что вот эта история, инцидент у школы 1591, ты знаешь, в интернете уже просто кто-то подставляет номера других школ. Да, я уже видел три школы на, разные. Названия да. разных районов. То есть вот кто это делает? Для чего это делает?
1: Ты знаешь, мне кажется, это может сыграть дурную службу, объясню тебе, когда действительно будет сложная ситуация, люди просто скажут, да, да это ерунда. да ничего такого не было. Понимаешь, я вот этого опасаюсь. Нужно быть все равно бодиблией. Нужно э, не сходить с ума, да, не поддаваться панике, не верить во всякую ерунду. Э, вот есть у вас комсомольская правда, к нам приходят полицейские. Вот, э, мы планируем наши встречи обычно за месяц да, и просим полицейских прийти там с теми или иными темами, которые нас интересуют. Вот мы запланировали на, фенва... на февраль как раз разговор с темой педофилии и нападения на детей чтобы они рассказали, как это бывает, сколько случаев, в каких районах Москвы, чтобы нам было понятно. Не какие-то абстрактные истории, а конкретные полицейские с конкретными историями.
4: Да, ты знаешь, самое главное, что я хочу сказать по этой теме. Дорогие друзья, вот вместо того, чтобы репостить там, знакомым каким-то в интернетах да, вот такие сообщения, просто возьмите своего ребенка за руку и проговорите еще раз лишним. Этот раз, я вас уверяю, не будет. Проговорите еще раз какие-то... Всем понятные, очевидные э, правила собственной безопасности. Не показывай телефон там на, 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 на людях, да, где-то э, не, не ходи там, где не надо ходить. Будь осторожен. Вот начните с этого.
1: Ну что же, мы э, вернемся с Александром еще вместе в эфир в таком же тандеме. Ну а через буквально три минуты расскажу вам про наш проект Клиника года.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». Я напоминаю, сегодня 24 января, завтра Татьянин день, и завтра э, студенты и Татьяны могут для себя кое-что полезное и приятное получить. Вот об этом подробно сейчас расскажет студия Оксана Фомина со мной, она и расскажет, я Екатерина
5: Шевцова, и мы приступаем. Привет. Привет, да, Кать, жалко, что мы с тобой не Татьяны и тем более не студентки, потому как... Вот вышеназванных людей ждут приятные бонусы, скидки и подарки. Например, шампанское. Как тебе такое? Прекрасное, вот, считаю. Да, да зимой. Вот, Отлично. Ты знаешь, немногие знают, что исторический Татьянин день был одним из самых шумных и веселых российских праздников. Ну, чего же все понимают, студенты, студенты гуляли по центру Москвы, распевая песни, а полицейские закрывали на все на это глаза. Вот, знаешь, есть такое воспоминание... Антон Павлович Чехова, он, как известно, выпустил книг Московского университета, он вот писал про вот Татьянин день, что в этот день выпили все, кроме Москвы реки, и то благодаря тому, что она замерзла. Вот. В этом году программа не менее насыщена, чем сто лет назад. Ну и вот сейчас я расскажу о том, что ждет. Конечно, вот такого безобразия не будет уже. Но, кстати, Кулюш, заговорила, что Москва-река замерзла,
1: будет холодно в Москве морозы, и они вот сегодня уже ощутимы так чуть-чуть, а будут очень даже ощутимы 25-го, 26-го, поэтому потеплее
5: одевайтесь. Прекрасно, потому как основные развлечения ждут Татьян, студентов как раз-таки на катке. Вход на катки в московских парках в честь праздника Татьянин день будет бесплатным для студентов дневных и вечерних отделений московских вузов. А не московских? А не московских, извиняйте. Обидно как-то, слушай. а Они будут в своем городе развлекаться. И вообще, сейчас... Каникулы разве, да? Сейчас не каникулы. Каникулы, каникулы у некоторых, некоторых вузов, да, да,
1: знаю по себе. Ну, не по себе лично.
5: А вообще, знаю. Вот. Ну, может быть, среди представителей других вузов из других городов найдутся студентки с именем Татьяна, и тогда вот они уж точно получат скидку 50% на прокат коньков. И льготы будут действовать при предъявлении студенческого билета, если ты студент, и при предъявлении паспорта, если ты Татьяна. Такие акции пройдут в парке Горького, в Сокольниках, в саду Эрмитаж, в Таганском парке, в парке Красная Пресня, в саду имени Баумана. Всего 17 таких вот парков, да? Слушай, я подумала, а можно получить скидку
1: 100%, если ты, а, Татьяна, б, студентка? Приходишь, показываешь один документ, второй документ, тот
5: 50%, тут 50%. Знаешь, быть, если встретишь на входе доброго человека, может быть, и пройдет это все. Но обычно, знаешь, такое есть суровое объявление, скидки не суммируются. Так вот, еще ждут также Татьян и студентов на катке ВДНХ в этот день с 17 до 23 часов. ВДНХ предоставит скидки всем Татьянам и студентам-очникам. Билет для них будет стоить 200 рублей при стандартной цене 450. То есть 250 рублей получается такая экономия. Угу. Но главный сюрприз ждет Татьян-студенток. В этот вечер их будут пускать на каток совершенно бесплатно. Это вот та самая стопроцентная скидка, про которую ты говорила. В этот день, конечно же, одними катками дело не ограничится. Вот, например, театр мюзикла тоже приготовил интересную акцию. Там будут показывать преступления и наказания. Это история, как мы помним, студента Раскольникова в оригинальной постановке Андрея Кончаловского. Действие там происходит практически в современности. Звучит музыка Эдуарда Артемьева, причем самых разных жанров, потрясающая музыка. Кстати, спектакль собрал восторженнейшие отзывы как критиков, так и театралов. Так вот, поход на мюзикл тоже отличный способ – провести праздник, да. И вот э, с 25 января по 5 февраля театр мюзикла проводит акцию для студентов. При покупке одного билета на мюзикл, второй можно получить совершенно бесплатно. Согласись, приятно. В этот же день вот в доме актера пройдет премьера спектакля «Татарин маленький». Это история одного помещика, в жизнь которого врываются мелкий мошенник и стремительная женщина. И все это в сопровождении песен. Танцев и даже фокусов. Кать. Вот начало спектакля в 19.30, а в 19.00 специально для студентов бесплатная экскурсия по дому актера с посещением голубой гостиной, там еще э, кабинета министра культуры ССР, там еще потрясающий балкон, с которого открывается совершенно удивительный вид на арбат. Вот. Ну а также перед началом спектакля всем Татьянам нальют по бокалу шампанского. А, этого... а как вот этот будет процесс проходить? То есть, по знаешь, паспорту, по паспорту. с паспортом, да, да и наливают сразу. И наливают, да. Понятно. А стоимость билетов для студентов будет всего 300 рублей. Ой, что, ну это вообще да, по Напоминаю, что это в Доме актеров. Ну и 25 января это не только День студентов, но и День рождения Владимира Высоцкого. И по этому случаю на Таганке покажет спектакль, посвященный артисту. Впервые этот спектакль был поставлен в театре спустя год после его смерти. Вот, ну сейчас он по-прежнему пользуется популярностью конечно наверное не такой популярностью как в восемьдесят первом году но тем не менее вот в центре фотографии братьев люмьер 25 января стартует новый проект который называется fashion плюс арт плюс субкультура это недельный фестиваль для всех поклонников творческого бунта как способа борьбы с чем-то серым с повседневностью но согласись студенты в этом деле одни из первых. И с самого начала эта акция была задумана как такая творческая платформа, можно там побывать на различных встречах с представителями творческой индустрии, с дизайнерами, с художниками, что примечательно, студентам вход бесплатный. Все это, напомню, в центре фотографии братьев «Люмьер». Ну и весело можно провести время на винзаводе. На винзаводе. В данном случае. Это не винзавод, а Центр современной культуры. Там проходит выставка интерактивных технологий смит Space. И, ты знаешь, это совершенно потрясающие, фантастические какие-то технологии представлены. Там есть всевозможные песочницы будущего, я бы так назвала. Вот, Когда проецируется определенный ландшафт на песок, и дети могут с этим... Играть, даже, знаешь, вот слово «играть» как-то, мне кажется, не совсем подходит. Экспериментировать. Экспериментировать, взаимодействовать, потому Прекрасно. что ну, ты как-то вот погружаешься в эту другую реальность. Можно сделать удивительные селфи, которые вот прям с эффектом присутствия. Ну и, кроме того, каждый посетитель сможет пройти тест на профориентацию от проектора «Профилум». Ну и, конечно, 25 января скидка студентам при предъявлении студенческого билета ровно пол цены будут скашивать им. Вот, ну и недавно открылся у нас музей восстания машин. Он также приглашает студентов провести вечер в компании гигантских роботов, гигантских машин. Там можно увидеть роботов и таких вот, знаешь, ярких, механизированных персонажей из культовых фильмов совершенно, вот там из «Терминатора», например, из «Звездных войн», сделать селфи на память Татьянам в Свободный.
1: Можно я оставлю свои пять копеек? Тоже я знаю про два мероприятия, на которых э, Татьян ждут, и студентов тоже ждут. Первое – это катание на тюбингах Царицына. Оно будет бесплатным для Татьяны, для студентов. Вот там совсем. Очных и
5: заочных. Абсолютно одинив. всех, да. И я еще знаю... А также для обладателей фамилий, которые образованы от слова «студент» или «Татьяна», от имени Татьяна. То есть, например, если ты Татьянина ага. или Танина, то тебе вход будет совершенно бесплатный. Вот этот прокат вот этого зимнего Класс. оборудования будет бесплатный. Если, или если ты студентова или студенченко. Есть студенческая. Студенческая, да. Екатерина студенческая. Берите бесплатно, Тьюб.
1: Я еще про одно хотела рассказать. Сегодня можно записаться. Насколько я знаю, в зоопарке будет квест для студентов. Вот, они там будут бегать по разным местам, вот конвертики запрятаны разные, нужно будет определенные задания выполнять. Мне кажется, это ужасно трогательно. Вот, и там еноты будут каким-то образом интегрированы в процесс волки и так далее. Ну, я имею в виду рядом Залезь с клетками. в
5: клетку с волком Прекрасно. и Прекрасно. Нет, нет,
1: там с енотами как-то будет связан конкурс один, надо будет искать еду, так же, как енот. Вот. У кого быстрее
5: получится, тот молодец. Замечательно. Но, ты знаешь, если вот вам неудобно, друзья, 25 января отмечать День студента, то можете это сделать 20-20. 28 января. В нескучном саду пройдет бесплатный квест-студенческий переполох. Для студентов проведут вот такую игру путешествия с розыгрышами, загадками, головоломками. За участие будут ставить оценки по пятибелочной системе. Вот так вот: одна белка, две белки, три белки в специальной зачетной книжке. Регистрация на квесты должна быть. 25-го там тоже будет квест, друзья. Заходим на сайт парка Горького, там есть специальный раздел квесты, туда заходим и регистрируемся. И 28 января в Сокольниках будут отмечать День студента. На фонтанной площади будут всякие розыгрыши, бесплатные дегустации для студентов напитков безалкогольных коктейлей и горячих напитков. Вот будет караоке с призами, и там можно будет выиграть годовой запас кофе, Катя. Мне кажется, студентам это важно, чтобы не спать, готовясь к сессии. С 18 до 20 часов будет розыгрыш кофе.
1: Если что-то вы сейчас упустили, милость просим на наш сайт копеточка.ру или вы открываете газетку «Комсомольская правда». Там Оксана все подробно расписала. Так что ждем вас на мероприятиях и ваших детей-студентов тоже. Мы продолжим наш эфир буквально через пару минут. Будьте с нами.
0: Московские окна. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио Комсомольская правда. Московские окна на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем нашу программу «Московские окна». И я напоминаю, сегодня 24 января, завтра у нас Татьянин день. я надеюсь, что все Татьяны, которые слушали наши эфиры, примут к сведению то, где они могут бесплатно отдохнуть, с удовольствием провести время. Но, знаете, все-таки программа у нас о разных событиях и о разных сторонах московской жизни. Я сейчас приветствую в студии Александра Газу. Я, это Екатерина Шевцова. И, вы знаете, вот сегодня разговор будет немножко такой непростой, потому что тема тоже не очень радостно, но тем не менее мы с этим сталкиваемся, к сожалению, все, да, это тема ухода из жизни и то, как на нас наживаются те люди, которые теоретически должны нам помогать проводить в последний путь наших близких. Саша, еще раз здравствуй.
4: Да, привет, Кать. Да, тема не очень веселая. Речь идет о ритуальном бизнесе, как этот рынок устроен в Москве прямо сейчас. В принципе, мы довольно много об этом говорили, и вот та памятная бойня на Хованском кладбище, которая гремела, по-моему, весной прошлого года, да. помнишь, там сошлись две группировки, с одной стороны таджики, которые там шабашили, а с другой некие спортсмены, которых привел на тот момент директор вот этого самого филиала ГБУ «Ритуал» Юрий Чабуев – по версии следствия, он хотел, простите за сленг, поставить на счетчик этих таджиков, чтобы они ему со всех своих доходов, а там они в основном копали... Могил, ну как бы договаривались частным образом на различные работы, там где оградку поставить, где там памятник. В общем, он хотел, чтобы все вот эти таджики, приезжие, давали ему определенный процент, довольно большой. Таджики были активно против, и вот получилась такая потасовка со стрельбой, с дракой безбольными битами. Три человека погибло, больше десятка раненых, и в итоге сейчас на... Сейчас идет следствие. Вот этот самый Юрий Чебуев и несколько его ближайших помощников в, этом, в этой драке. Они находятся под стражей. Продлили им последний арест, последний раз арест до марта вот этого текущего года. И так вот, вот это Хованское побоище, оно, что называется, выявило в очередной раз какие-то вопросы, как устроен этот рынок? А устроен он в основном нелегально По оценкам различных экспертов До двух 3 вот этого всего рынка, это, это вот черные вот эти агентства, которые нигде толком налогов не платят, которые не имеют четких прайсов, агенты которых просто на глазок оценивают платежеспособность родственников покойного человека. И, и вот эти и вот самые люди, цены.
1: да, как правило, первые всех, даже первые иногда родственников оказываются в том месте, где человек скончался Либо произошло какое-то печальное событие То есть вот у них есть определенная информация У них есть слив, и да, все об вот этом знают Смотри,
4: например, даже глава ГБУ Ритуал Артем Якимов Он оценил э, До 70% долю Вот этих всех нелегальных фирм И оборот вот этого бизнеса Ежегодный оборот до 5 миллиардов рублей И Ты знаешь, вот мне Помогли пообщаться С бывшим ритуальным агентом, который рассказывал Показал, э, такие цифры. Вот э, агентство, в котором он работал, э, где-то зарабатывало чистыми около 10 миллионов в месяц. 10 миллионов рублей. Uh -huh. И примерно половину этих денег они тратили на взятки. То есть это вот самые те, те самые взятки, которые платятся полицейским, врачам, санитарам в моргах, э, водителям... Э, водителям... Э, скорой помощи, то есть люди, которые первыми могут узнавать, что вот где-то там скончался человек. И информация это стоит, ну, там бывают, конечно, друзья, которые там могут и за 5-10 тысяч сказать, сообщить адресок Чечни, за
1: 5-10 да, тысяч мало это получается? это мало. В
4: среднем 15-20 тысяч стоит вот информация о свежеумершем, так скажем, простите за цинизм, человеке, и туда, к этому месту быстро, вот Задача агента приехать туда а, раньше других, потому что 90-95%, что первый из получит этот заказ. Потому что люди, понятно, в шоке. Да, для угу. многих, многие ведь смерти не запланированы, так скажем. Вот человек скончался, что-то с ним случилось. И а, родственники в этот момент пытаются сообразить. Что же теперь дальше? И вот появляются эти люди.
1: Слушай, я вот почитала твою статью и подумала, что может, мне нужно под рукой все время держать, не дай бог, что. И знаешь, я вот просто понимаю себя, представляя в этот момент, до да, любого нормального человека. Да, это мы там стоматолога полгода выбираем, думаем, куда пойти. А вы представляете, когда речь идет на, в общем-то, дни? И здесь надо понять, кто какой Понимаешь, Хороший, да, плохой, вот черный, люди, зеленый, фиолетовый Вот эти фиолетовый. Люди появляются,
4: они сразу начинают Накручивать тебе цены там, где их нет Например, есть бесплатная Простите, это вот тоже официальный термин Труповозка Многие люди об этом не знают Поэтому им втюхивают Вы должны взять катафалк При этом катафалк, это, вы должны понимать Это зачастую обычный автомобиль В регламентах нигде толком не описано Чем он должен быть оборудован То есть, к сожалению, ваш родственник может перевозиться просто в какой на, на, на какой-то деревье, вот на полу автомобиля самого обычного. Это называется катафалку многих агентств. И э, что еще может быть? Либо вот эти э, вместе с полицейскими, в том числе э, агенты, могут э, говорить людям, что вот сейчас э, труп, те тела вашего близкого попадет в судебный морг, а вот тогда получить его очень-очень сложно. То есть, если там признают, что какая-то, может быть, не такая смерть, и надо расследовать, это, это, это очень многих пугает. И на самом деле вымогают просто деньги у людей, что давай это будет обычный морг, но вот надо заплатить столько-то, да? а В обычных моргах тоже проблема, потому что они делают вид, что у них дикие загруз, и они никак не могут отдать вам тело там в течение вот нужного вам дня, потому что когда приготовление к похоронам, у людей уже есть понимание, когда тело, все обговорено... Ну да. Они делают вид, что никак не могут, вымогают взятки. То есть вот на всем, на бальзамировании. Бальзамирование – это вообще э, такая история, качество этой услуги мало кто может проверить. Э, многие начинают продавать вообще несуществующие услуги. То есть какие-то новые технологии, э, которые позволяют телу э, вот, пробыть в таком состоянии как можно дольше. Но на самом деле это никто не проверит и ни, никто не докажет никогда, осуществлялась эта услуга. Или нет. Так вот, к чему все это? Московские власти сейчас пытаются этот рынок все-таки как-то за...
1: Ну, легализовать. легализовать? Знаешь, я много слышала про то, что у нас будет открыт в Москве в этом году, кстати, уже, получается, в 17-м многофункциональный похоронный центр, его планируют в ноябре открыть. Я не знаю, сможет ли этот центр каким-то образом легализовать рынок, но ну, если ну, будет вот какой-то единый телефон, по которому можно позвонить и все вопросы решить. Вот, знаешь, какая-то общая справочная, общая, там, я не знаю...
4: Служба. Но вот ГБУ-ритуал, они оценивают вот свою долю в этом рынке как всего 15%. процентов. То есть это офи себе. официальная контора, да, а, где, по крайней мере, есть с кого спросить и на кого пожаловаться. Она занимает всего 15% рынка. Они рассчитывают, что вот этот многофункциональный похоронный центр все-таки будет очень востребован у населения, Потому что самое главное – прозрачные прайсы. То есть... Все понимают, какие цены, и никто их в процессе похорон не будет накручивать. Потому что ты знаешь, как бывает. Приезжают на кладбище, там вода, специально подсовывают могилу, заполненную водой. Это известная история. там Прокладывают салфаном, наливают туда воду, якобы там низина истекает. Да? Не знал этого. Вымогают у людей покупку места на каком-нибудь возвышении, где сухая могила. То есть вот от этого всего люди будут огорожены. Да. Многофункциональный похоронный центр Уже известно, что будет он находиться В районе метро Савеловская Там между Савеловским рынком И рядом какое-то кладбище Меусское, кажется да. А, там будет единовременно вот, Практически как в МФЦ Работать около 50 операторов То есть это такая служба одного окна Вот Касаемое вот... Но это только этих. в контактной,
1: так скажем, зоне. У них вообще будет 200-250 специалистов работать. То есть вот эти 50 человек ⁇ это те Еще люди, конечно, которые будут телефоны, непосредственно да. общаться, да, естественно. То есть там, я так понимаю, давно уже идет подготовка. Вот. И обещают,
4: что все это откроется уже не далее, как в апреле, в мае, так они рассчитывают. То
1: есть они даже не коснуются, они пораньше закончат. Слушай, а э, хорошо, найдутся, наверняка, скептики скажут, ага, вот они, значит, под себя все подгребут, они монополизируют рынок, они наверняка будут держать какие-нибудь высокие цены, а почему я должен идти к ним? И все равно пойдут к тем, кто предложит им дешевле. Вот я чего опасаюсь.
4: А кто предложит им дешевле? Не н знаю. никто не предложит, потому что, ну, например, в Москве похоронить человека стоит в 2-3 раза дороже, чем в регионах. И не только потому, что земля на кладбище дороже, да, хотя она официально бесплатна. То есть здесь прозрачные цены, и по крайней мере, есть на кого пожаловаться, понимаешь? Здесь никто не будет накручивать, а если будут, но ну, у нас очень серьезные в Москве инструменты для того, чтобы пожаловаться на коррупцию. И э, мне кажется, все-таки это выход, и они рассчитывают, что за ближайшие пару лет они все-таки где-то до половины этого рынка э, перетянут в легальное русло.
1: Ты знаешь, вы, дорогие наши слушатели, это я, Саша, подготовила для вас статью. Есть она на нашем сайте kp.ru. Знаете, я ее рекомендую всем прочитать. Вот у кого все слабо хорошо, тоже прочитайте. Где-то в голове, может быть, отложится. и. Не сложенной... дай бог,
4: конечно, но в этой ситуации может оказаться. Кажется. Вот
1: ты знаешь, да, потому что некоторые вещи, вот я сейчас узнавала от тебя, и некоторых не знала сама. Я даже, думаю, и ты до того момента когда то темой да. начал заниматься, тоже не предполагал. Мы обязательно будем к этой теме возвращаться, это важно. Ну а Сашу я отпускаю, Александр Газ. Забыл студии корреспондент московского отдела продолжим совсем скоро программу московские окна
0: московские окна радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория керч
1: Продолжаем программу «Московские окна». Я, Екатерина Шевцова. У нас много важных тем. Вот одна из новостей, которая только что пришла, она, конечно, ужасает. Я понимаю, что у нас не очень водитель на дорогах. Я понимаю, что нервы сдают. Я понимаю, что люди могут, я не знаю, даже поругаться. Но я не понимаю, почему мужчины поднимают руку на женщин и вообще устраивают потасовки на дороге. Недавно из-за парковки подрались на парковочном месте водитель с беременной женщиной. Мужчина избил, ударил ее. Вот, она обратилась в полицию. Только что пришла информация. Потому что полиция ищет неизвестного, который в ходе дорожного конфликта ранил с травматического пистолета женщину-водителя. Произошло это в 9 утра на 106-м километре МКАД. Мужчина выстрелил женщину-водителя предположительно из травмата и скрылся. Женщина направлена в больницу травмой губы, сейчас человека ищут. Но для меня это какая-то другая реальность просто. Вы уж меня извините. Я не понимаю, что происходит с московскими водителями. Не понимаю. Но это тема отдельного разговора. Давайте мы сейчас перейдем все-таки к другой теме – мы внимательно следим за тем, что происходит в семье Светланы и Михаила. Это та самая семья многодетная Зеленограда, у которой было 10 детей. Двоих детей, изъятых органами опеки у семьи, я так понимаю, дадут бабушке под предварительную опеку. Это последняя информация. А вот подробности я сейчас буду узнавать у нашей коллеги Татьяны Телепс. У нас на связи, специальная корреспондентка Комсомольской правды. Тань, привет. Да, доброе утро. Добрый день, уже. Что там сейчас происходит? Скажи, пожалуйста.
6: Значит, да, действительно, было принято решение, чтобы двоих из десяти изъятых детей передать бабушке по материнской линии, по линии Светланы Варламовой. А бабушка это живет в Санкт-Петербурге. Кроме того, по моим данным, одна из девочек Варламовых, в принципе, практически все время у этой бабушки и жила. Родители ее только изредка навещали. Вот почему, пока неизвестно. Но у себя же в соцсетях Светлана об этом писала, что вот мы приехали там, к дочке. Такое-то называют имя, жаль, что свидание будет там недолгим. А по поводу личности второго ребенка пока неизвестно, но, насколько я понимаю, это дети, которые усыновленные потому что я напомню что у светланы четверо вообще усыновленных детей и восемь которые находятся под опекой подожди
1: итого есть... получается двенадцать
6: да 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 двенадцать это изъяли просто десять ага. изъяли просто десять а с ней еще оставались двое усыновленных ребят поскольку их на момент вот, когда были там чиновники и запеки и полицейские эти мальчишки ну ушли ну, Потому то есть их просто, просто не смогли, извините, да, просто, забрать. Да, 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 их просто не смогли забрать и не остались со Светланой и, и с отцом. Что с ними будет, да, будет дальше, чиновники вот пока еще решают. Но тут сейчас главное вот разобраться с опекаемыми детьми, да, с ними будет разрываться договор об опеке с Марламовыми. Но вот раз такая ситуация, дети изъявили желание жить с бабушкой, как рассказали нам чиновники, и поэтому вот решили оформить ей временную опеку. Но там большая ну, заминка, скажем так, произошла у одного из ребят Поднялась температура высокая. Uh -huh. Его в больницу увезли из приюта. Ну вот, то есть как только он его там подлечат, видимо, решат формальности бумажные, и дети вот, поедут к бабушке. А как долго эта временная опека продлится? Что потом будет с детьми? То есть пока это непонятно, но хотя бы хоть что-то вот в этих в судьбах этих детей, ну, хоть какой-то просвет появился, да? То есть они хотя бы не в дедом возвращаются вот эти э, двое ребят. Что будет с остальными, мы пока не знаем, пока они находятся в приюте.
1: Скажи, а как ты думаешь, каковы шансы э, на возвращение детей обратно к Светлане и Михаилу? в семью? Просто сейчас адвокаты работают, ведь они тоже пытаться будут наверняка. Да,
6: конечно, они намерены обжаловать решение опеки, разрывать вот этот э, решение судзащиты, разорвать с Варламбом договор об опеке. Как заявил адвокат семьи Иван Павлов, они Наконец-то получили все документы от чиновников, уже официально им сообщили, что да, договор об ответе разрывается. И он написал в своем фейсбуке, что мы теперь будем готовить все необходимые обращения в суд, будем биться за каждого ребенка. То есть они настроены решительно, но кроме того, на помощь сейчас работают следственные органы, полиция, следственный комитет. То есть у нас действует презумпция невиновности, да? то есть Варламов он пока не осужден, он виновным, не признан. Mm -hmm. Вот, ну да, есть такое решение соцзащиты, но все-таки, наверное, нужно дождаться уже итогов расследования, что нам скажут следственные органы, что нам скажет суд. То есть эта история еще будет очень и очень долго продолжаться, но самое, конечно, страшное, самое горькое, что снова страдают дети, вот переживают все вот эти проверки, волокиты общение с невероятным количеством незнакомых людей, которые вроде как заинтересованы в их судьбе и желают им только лучшего. Но это невероятный стресс для детей, тем более вот с такими сложными судьбами, как,
1: как у них. Я с тобой абсолютно согласна. Детей жалко. Я надеюсь, что в ближайшее время это очень травмирующая для них ситуация будет все-таки закончена. Татьяна Телепис у нас была с подробностями. Специальный корреспондент Комсомольской Правды.
0: «Московские окна».
1: Закончится, закончится, программа «Московские окна» на какой-то хорошей новости. У меня вот осталось несколько минут. Я предлагаю уделить это время различным транспортным сообщениям. Ну, во-первых, на Московском Центральном кольце середины ноября начнут ходить новые модернизированные поезда «Ласточки». Что важно, там появятся крепления для велосипедов, широкие мониторы с информацией о движении поезда, и что самое важное, появятся верхние поручни для пассажиров. Потому что было немножко непривычно. Люди хватались руками за воздух, вот, а там ничего нет. Вот. И приходилось, конечно, некоторым не очень удобно. Вот. Но сейчас я так понимаю, что они уже м -м, побегут. Эти ласточки по МЦК. Вообще весь подвижной состав, 28 поездов планируется обновить в семнадцатом году. А, ну и в общем новые поезда будут достаточно просторными. Там будет четыре ряда сидений вместо 5. В головных вагонах в первом и пятом будут установлены крепления для велосипедов и так далее. Вот. И еще, ребята, ну я думаю, что завтра об этом обязательно поговорим. Ребята, оказывается, мы мы с вами стали меньше времени проводить в пробках. Об этом э, в ходе заседания президиума правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал, что благодаря усилиям строителей, транспортников, организаторов дорожного движения, ситуация стала потихоньку, постепенно, каждый год выправляться. Сегодня мы констатируем факт, что почти на четверть снизилось время, которое москвичи тратили в пробках. Кстати, средняя скорость движения автотранспорта в Москве увеличилась с 45 км в час до 51 км в час за 6 лет. Вот такая вот э, статистика. Я не знаю, ребят, вы меньше стали стоять или больше пробок? Я не знаю, как вы, а я, наверное, так же. Ну вот мой, по крайней мере, маршрут... Пролегает через очень пробочные места Которые связаны с тем, что мы должны ставить, жить лучше У меня строится метро, поэтому я стою в пробках Терплю, потому что действительно Стройка на время метро навсегда Вот я пять лет жду уже этого всегда Вот, поэтому, ну, наверное, меня это не коснулось Но я очень хочу перестать стоять в пробках Мои коллеги завтра утром обязательно это обсудим В рамках программы «Московские окна» А я с вами прощаюсь и встретимся с вами Уже на следующей неделе
0: «Московские окна» Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 FM. «Ставрополь» 105 и 7 FM. Тюмень 99
3: и 6 FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей
3: страной.